0: Nesta noite eu quero falar com vocês sobre este tema, a oração de Simeão. O nosso texto está em Lucas, capítulo 2, versículos 29 ao 32. E esta é a palavra de Deus, tá? Eu nem sei se eu coloquei aqui, coloquei, tá? Ele diz: Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste. E já podes deixar este teu servo partir em paz Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação Que coisa Eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação Aqui ele se refere a Jesus Que preparaste na presença de todos os povos Uma luz ele se refere a Cristo, uma luz para mostrar o teu caminho, isto é, o conhecimento, o processo, o modo, o meio, a vereda, tá? A todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel, isto é, para ele mesmo será a grandeza, o esplendor ou a glória entre o povo de Israel. Depois nós vamos ler novamente, mas eu quero destacar isto. Nós vamos falar sobre a oração de um homem cheio do Espírito Santo. Eu creio na oração, naturalmente que sim, creio no poder da oração. Mas eu preciso detalhar algo. Eu creio que as orações revelam o modo como queremos nos conduzir em Deus e o quanto confiamos nele, nos seus objetivos e o que verdadeiramente precisamos dele. Então veja bem, eu creio que as nossas orações revelam o um modo como queremos nos conduzir em Deus. Eu às vezes posso ouvir alguém orando e eu fico percebendo como esta pessoa está tentando manobrar, fazer barganha, tentando fazer um verdadeiro escambo com Deus, e isso não dá certo. Às vezes eu percebo que certas orações são tão egoístas e a pessoa se conduz tão mal que eu não sei como ela não percebe. Eu creio que as orações devem nos conduzir a uma vida de confiança em Deus, naturalmente que sim, você deve confiar, você deve orar a palavra de Deus, você tem que orar a palavra de Deus, aquilo que Deus já falou com você, o que você aprendeu, as outras coisas você pode ter certeza que Deus irá suprir, mas você não terá um carro zero quilômetro porque você pediu a Deus. Você não terá uma casa porque você pediu a Deus. Você só a terá porque Deus quer que você a tenha. E, se Deus quer dar isso, Ele vai colocar isso no seu coração. Você não pode forçar Deus a nada. Na verdade, as nossas orações devem cooperar com os seus objetivos. E, nas nossas orações, nós devemos saber perfeitamente o que precisamos de Deus. Então, Vou deixar o nosso texto aí e vamos seguir em frente. Antes da primeira vinda de Jesus, quando ele veio em carne, Deus se encarnou na pessoa de Jesus e veio para viver entre os homens, no Velho Testamento havia muitas profecias a respeito dele. E essas profecias naturalmente foram dadas ao povo de Israel. No entanto... O povo de Israel esperava que tipo de Messias? O Messias rei. Um líder político que traria de volta a glória, entre aspas, a glória do reino de Israel. Essa era a glória que eles queriam. A glória do reino, a grandeza do reino, o esplendor do reino. Porque vocês sabem que no período de Salomão, o reino de Israel, ele se expandiu... Tremendamente, se tornou muito grande. Na palavra de Deus, nós percebemos que apenas uns poucos, como Zacarias, Isabel, Maria, José, Simeão, que é a pessoa em foco aqui, Ana, e até mesmo alguns líderes do templo, como Nicodemos, é, realmente esperavam pela vinda do Messias, como aquele que daria entendimento espiritual às pessoas. A maioria das pessoas queriam um Messias rei, um líder político. Mas algumas pessoas, e entre elas estas, que eu citei, esperavam um Messias que ensinaria as pessoas as questões espirituais, a amizade com Deus. E não somente a Israel, mas pelas escrituras, pelo que eles leram nas escrituras, eles sabiam que o Messias não iria pregar, não iria ensinar, não iria dar somente entendimento espiritual para o povo de Israel, mas para todos os povos da terra. E isto é uma condição muito especial, porque Deus pediu isto para o seu povo. Já já nós veremos. Então estas pessoas que eu citei, e entre tantas outras que esperavam o um Messias assim, essas pessoas prepararam o caminho para a vinda dele, prepararam o caminho para que ele pudesse falar. Naquela época, na época de Simeão, chegara o tempo em que as crianças teriam que ser circuncidadas. Isso acontecia sempre, mas para Jesus chegou o tempo. Quando Simeão soube que Jesus estava no templo para ser circuncidado, pois esta era a lei dos judeus, ele correu, ele foi imediatamente para lá. E essas aqui são as palavras dele. Quando ele chegou lá, ele pegou Jesus no colo ele olhou para aquela criança Uma criança comum Uma criança igual às outras Mas ele viu algo Que naturalmente ele não poderia Seria impossível ver alguma coisa sobrenatural naquela criança Se Deus não lhe revelasse Ele olhou para a criança e disse Agora Senhor, como está no verso Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e já podes deixar este teu servo partir em paz. Essa promessa não foi feita só para ele, foi feita também para o povo de Israel e para toda a raça humana. Deus, então, estava ali por meio daquela criança cumprindo a promessa que havia feito. E então ele continua, pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação. Veja, ele não está falando aqui de libertação de romanos, ele não está falando de bem-estar, ele não está falando de livramento de problemas, ele está falando de vida eterna e do prazer, da alegria em Deus por meio daquela criança, que é Jesus. Pois os meus olhos viram, estão vendo a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos. E na sua oração, dirigida pelo Espírito Santo, e nós, quando estudamos a Bíblia, sabemos que o trabalho do Espírito Santo é nos revelar Jesus, Mostrar quem ele é Nos manter nele Falar da justiça dele, da verdade dele Do poder dele Dos dons espirituais que operaram nele E que nos capacitam A operar em seu nome, isto é Permitir que ele, Cristo, por meio do Espírito de Cristo Os mesmos dons que atuaram em Cristo, podem atuar através de nós, expulsando demônios, curando enfermos, realizando milagres, discernindo espíritos, profetizando, enfim. O Espírito Santo dirigiu a oração deste homem, dirigiu a oração deste homem e mostrou por meio da sua oração o que Jesus faria? Quem ele seria? E na sua oração ele diz: uma luz para mostrar o teu caminho. O que significa mostrar o teu caminho? Significa dar às pessoas o conhecimento, o processo, o modo, o meio, a vereda, a todos os que não são judeus. Repare, Jesus vem e ele cita primeiramente os que não são judeus. Interessante, isto, porque isso é uma oração profética. Nós sabemos que os judeus rejeitaram e ainda rejeitam a pessoa de Jesus como o Messias porque ainda eles esperam um Messias político, um líder que possa restaurar a glória do reino de Israel. E então ele diz, e para dar glória ao teu povo de Israel. Na verdade, quando diz e para dar glória o povo de Israel, ele está dizendo que ele mesmo seria a grandeza deste povo, o esplendor ou a glória em meio ao povo. Não é que ele iria devolver a glória, nem que ele iria exaltar o povo, porque Deus, na sua onisciência, já sabia que este povo iria rejeitar Jesus, os religiosos. Porém, Jesus era a glória de Deus andando entre aquele povo. Quando nós nos reunimos, quando nós nos reunimos, a glória da nossa re reunião, não está na beleza das nossas palavras Não está na sofisticação dos nossos prédios Nem nas flores Que embelezam um lugar de culto A glória está na presença de Jesus Ele é a glória Ele é o esplendor Ele é a grandeza de Deus naquele lugar então, na sua oração, Simeão declarou duas coisas importantes. Jesus ensinaria o caminho para uma vida de paz com Deus. Ele ensinaria esse caminho e, segundo, refletiria a glória de Deus, o esplendor de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, a justiça, a misericórdia de Deus, em meio ao seu povo Israel. Duas coisas, repito, ele ensinaria o caminho às pessoas que não eram judias, acerca de como elas poderiam ter paz com Deus, viver com Ele. Segundo, Ele refletiria a grandeza e a glória de Deus em meio ao seu povo. Muito bem. Veja só, nós falamos de povo de Deus. Quem são ou quem é esse povo? Deus tem Israel e a igreja, por seu povo. E Jesus é a glória de ambos. Como eu disse, Jesus refletiria a sua glória em meio ao seu povo. Jesus, quando nós, igreja, nos reunimos, ele reflete a sua glória quando está em nosso meio e quando permitimos. Israel é o povo de Deus. Você se lembra o versículo de 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, tatatá. Tá, 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 tá. Então, Deus chama Israel de seu povo, de sua propriedade. Porque foi Ele quem o criou A igreja também é o seu povo No livro de Pedro 1 Pedro capítulo 2 Versículos 9 e 10 Lá está descrito que nós, a igreja, somos o quê? A raça eleita Um povo santo escolhido por Deus Para sermos o quê? Um reino de sacerdócio, por meio da igreja Jesus revela a glória de Deus, a natureza de Deus, o esplendor de Deus, isso é feito por meio do nosso trabalho espiritual, então veja bem, a Israel, Deus fez a promessa da terra de Canaã, pois ali seria a terra prometida. Para a igreja, Deus não prometeu nenhuma terra física. Não há uma só promessa terrena de prosperidade no Novo Testamento. Não existe. Todas as promessas de Deus. São de referência espirituais E elas são concernentes à eternidade Israel recebeu promessas Sobre uma terra física Um lugar geográfico Canaã, a Palestina Ali era a terra prometida e Deus até deu as dimensões desta terra mas a igreja Deus dá um lugar muito melhor Deus promete à igreja sendo ela perseverante de habitar na eternidade junto a ele isso é maravilhoso agora eu preciso lhe falar o que Deus esperava de Israel é o mesmo que Deus espera da igreja. Eu não vou ficar falando da igreja, mas eu vou usar Israel como exemplo. E vou relacionar a vida de Israel com a igreja. Porque o que Deus pede de um, pede do outro. O trabalho de um é o trabalho do outro. Israel foi formado para o quê? Esta nação foi formada para ser uma nação, um povo generoso, amigável e útil. Se você assistiu ou participou da reunião de domingo, eu falei isso. Israel foi chamado para ser generoso, amigável e útil para todos os povos da terra. Por meio do quê? por meio do seu compromisso com os propósitos divinos. Israel, então, foi criado para ser um instrumento de Deus. Por meio do seu serviço espiritual, tanto a grandeza como os propósitos de Deus chegariam ao conhecimento de todas as nações. O propósito, então, de Deus criar uma nação é dar a ela a responsabilidade de levar as, outras nações, as, levar as outras nações, as famílias da terra, a todas as raças, o conhecimento de Deus, da sua glória, do seu poder. Mas Israel não fez isso. Israel não levou as pessoas o conhecimento de Deus. Eles ficaram defendendo o seu território e pior, eles lutavam contra pessoas, mas não percebiam que existia um inimigo invisível, que nós sabemos bem quem é: Satanás. E o ser humano é um ser decaído, passional, ele se vende muito fácil às ganan à ganância, ao materialismo, à luxúria, aos prazeres. O ser humano, quando atinge uma função, um cargo, ele quer dominar pessoas. Ele não quer abandonar aquilo por nada. Então Israel começou a se corromper internamente essa tática satânica é incrível mas ela é aplicada em muitas ideologias políticas do nosso tempo quase que eu falo aqui uma filosofia política, mas eu não vou falar, me nego a falar, porque eu não quero criar problemas para a nossa igreja no Youtube mas essa ideologia, que matou milhões de pessoas ao longo da sua história, um dos seus pensadores descreveu, ou melhor, escreveu que a família precisa ser desmantelada. Dentro da doutrina, a família não deve existir. Então você vê, eu vejo certas igrejas que estão aderindo a esse tipo de doutrina e deixam de lado o reino de Deus, e em vez de mostrar a glória de Deus, estão buscando o quê? A glória satânica. Isto, eles, o que está acontecendo com eles? Um, um, eles estão se corrompendo de dentro para fora. Então, se Satanás não pode atacar você de fora para dentro, ele vai criar uma maneira de atacar você de dentro para fora. Desejos Persuasões Sonhos Não é à toa que Jesus disse Livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder e a glória Por que nós devemos pedir a Deus que nos livre do mal? Porque nós não estamos dentro de um reino maligno Nós estamos dentro de um reino cheio de poder cheio de glória que pertence ao nosso Deus o Criador do céu e da terra o Deus que enviou Jesus para salvar você e a mim a todos nós Deus sempre esperou que Israel correspondesse a responsabilidade que Deus lhe deu. Pois Deus havia falado com Abraão. Abraão, através de você todas as famílias da terra serão abençoadas. E saiba de uma coisa. Eu abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, sobre nós, existe uma promessa fantástica, tremenda. A bênção de Deus está comigo e está com você, não importa a situação. Nós somos abençoados por Deus. E ai daquele que levanta sua mão contra o povo que Deus escolheu. Muito bem cumprir a nossa responsabilidade é uma característica essencial, marcante na vida daqueles que pertencem ao Todo-Poderoso. Quando eu me refiro a Israel, Israel abandonou esse desejo de servir a Deus, e Jesus, então, vem para restaurar o quê? Os propósitos divinos para os quais Israel foi criado. Jesus tinha esta missão. Ele andaria refletindo a glória de Deus no meio do povo, e pelo seu exemplo Israel deveria se recordar que estava afastado de Deus e não estava cumprindo a sua responsabilidade ele não estava vivendo dentro da razão para a qual ele fora criado então a grandeza de Israel não seria a reimplantação, a restauração de um reino glorioso a glória de Israel não seria a libertação dos romanos, opressores, cruéis, impondo taxas, e impostos altíssimos àquele povo. Não seria a libertação dos romanos e nem a reimplantação do reino de Israel. A glória do povo de Deus. Estava na sua restauração, na sua volta, no seu retorno aos propósitos de Deus. A razão pela qual eles existiam. E eles seriam restaurados tanto pela presença de Jesus, como por meio dos seus ensinamentos. É isto que Deus... Queria realizar. Deus está olhando para a sua igreja hoje. E o quadro não é tão diferente. Nós declaramos nossa crença em Deus. Mas a nossa responsabilidade para com o compromisso que aceitamos de Deus não está sendo cumprido. E Jesus... Grita dentro de nós, procurando nos restaurar para que nós voltemos a ser a pessoa que devemos ser. Para que nós sejamos pessoas comprometidas com o propósito divino que nos declara a razão da nossa existência. Então, em segundo lugar, é somente por meio de Jesus que o povo de Deus pode ser reconduzido ao propósito para o qual foi criado. Sem Jesus, não há condições. Jesus viveria entre as pessoas e explicaria a elas o caminho acerca de terem paz, amizade com Deus. O homem merece a morte. O homem merece o afastamento eterno de Deus. Mas por meio de Cristo, ele pode aprender como chegar a Deus por causa da graça. Graça. A graça do Senhor, a bondade do Senhor. Jesus então veio para os seus, como diz João, capítulo 1, verso 11. Mas os seus não o receberam. Eles cumpriam rituais, eles iam ao templo, eles ouviam os ensinamentos da Torá, da Palavra de Deus. Cantavam hinos, dançavam, celebravam festas religiosas com danças e hinos. Mas aquele, no caso Jesus, que era a razão de tudo isto, era deixado do lado de fora. Repare bem, eles tinham o templo, eles tinham a Bíblia, eles tinham seus rituais, eles tinham suas festas Eles tinham suas canções Eles tinham suas danças Eles tinham a sua alegria Mas aquele que era o motivo de todas essas coisas Estava do lado de fora O que isso nos faz lembrar? Da igreja no último período da sua história Qual igreja eu me refiro? Do Apocalipse a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, no versículo 20, está escrito: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O que esse versículo diz? Jesus está do lado de fora. A igreja está lá celebrando. Lá existem canções, lá existem pregações, lá existem danças, lá existem festas, lá existem celebrações religiosas. Mas Ele, que é o motivo de tudo aquilo, está do lado de fora. e ele diz, eis que estou à porta e bato mais um detalhe se alguém ele não diz se vocês me ouvirem ele diz, se alguém ouvir a minha voz isto é, se alguém conhecer o timbre da minha voz que dureza que tristeza se por acaso existir alguém aí que ainda me reconheça Pelo timbre da minha voz Pelo modo como eu falo Pelo modo como eu exponho Pela iluminação que já dei à sua mente Resolver Abrir a porta É com este Que eu vou ter comunhão E é esta pessoa Que terá comunhão comigo A igreja não Repare bem este verso 20 de Apocalipse Ele não rejeita pessoas Mas ele rejeita a religião E isso é muito importante Dentro daquilo que eu vou lhe falar Você pode ser cristão Você pode ser judeu Você pode crer em Deus Mas pode estar rejeitando Jesus Ele pode estar fora da sua vida você tem uma Bíblia, você tem uma igreja, você tem canções, você ouve pregações, você dança, você ouve hinos o dia inteiro, mas o modo como você se conduz não agrada a Deus. Ele está fora da sua vida, ele precisa mudar você, ele quer restaurar a sua vida, ele quer provocar um retorno. Ele quer que você escute o que Deus disse para Israel. Volta, Israel. Volta para mim. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, Jesus está batendo, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz, abre a porta para que ele proponha a comunhão com você e aceite. A sua amizade, a sua vida para uma amizade, melhor dizendo. Então, Jesus ele não está rejeitando pessoas, mas ele está rejeitando uma religião falsa. Falsa. Veja só, vamos continuar. Jesus então... Veio para o seu povo a fim de restaurar o que? As razões divinas para a sua existência. E isso nós já sabemos. Ele foi rejeitado. Ele não foi recebido. Porque as festas eram mais importantes do que ele. O ensino sistemático da Torá era mais importante do que ele eu me lembro de uma passagem onde Jesus acompanha dois de seus discípulos que estavam indo para uma aldeia chamada Emaús e durante o caminho ele começou a expor as escrituras e num determinado instante ele declara aos dois que toda a escritura, toda ela Fala sobre ele Como você pode ler a Bíblia E não enxergar a pessoa de Jesus Há pessoas que abrem a Bíblia E Jesus está fora dela O conhecimento, a teoria O conhecimento acadêmico Para determinadas pessoas É mais importante do que a rendição A submissão à pessoa de Jesus. A maneira de cultuar, do serviço, o modo da igreja, a doutrina, a teologia é mais importante do que a pessoa de Jesus. Não, porque agora encontrei uma doutrina correta. Se doutrina correta, você tem que ficar com a Bíblia. É o que a Bíblia diz. Eu sei que existem pontos doutrinários importantíssimos, mas muitos que dizem serem doutores em teologia, só falam bobagens, só ensinam os corações dos cristãos a se esfriarem, porque eles não falam sobre pecado, eles não falam sobre a vida eterna, eles não falam sobre uma vida submissa a Deus, Vida esta que pode abençoar sua casa. Vida esta que pode abençoar o seu trabalho, seus filhos, a educação dos seus filhos, a sua convivência conjugal, sua vida conjugal. Enfim, Jesus pode estar fora de muitos ambientes onde você pode estar. Jesus certa vez declarou uma verdade aos seus discípulos ele disse assim, então disse aos seus discípulos, quem ouve vocês está me ouvindo, quem rejeita vocês está me rejeitando e quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Para que nós entendamos estas palavras, precisamos entender o momento delas. Essas palavras se referem ao momento em que Jesus está enviando os seus discípulos para pregarem a palavra de Deus. Em determinadas cidades e lugares, eles iriam na frente, pregariam lá, e depois Jesus iria e pregaria também. Então veja bem, Primeiro os discípulos iriam e iriam mostrar a glória, o poder de Deus e a grandeza do seu mestre. E depois Jesus chegaria e terminaria o trabalho. E então ele também refletiria a glória de Deus. Esses lugares seriam duplamente abençoados. Quando a igreja faz o seu trabalho... Ela determina a si própria a ir e falar da grandeza de Deus com a bênção de Jesus. Na verdade, a igreja não vai sozinha. Essa história de que Jesus vai depois é quase que uma figura de linguagem, porque nós não conseguimos fazer a obra de Deus sem a presença dEle. Mas lembre-se que quando Jesus falou isso, ele estava neste mundo de modo físico, ele estava com o corpo. E então a igreja iria no poder do Espírito e depois ele chegaria lá e comprovaria as coisas que os discípulos falaram. Muito bem, ele disse a essas pessoas que os trabalhadores, aqueles que trabalham para Deus são muito poucos. E a colheita era muito grande, mas os trabalhadores eram poucos. Então era necessário que se orasse a Deus pedindo que Deus levantasse mais trabalhadores. Porque essa é uma guerra. Eu encontro muitas pessoas que querem pregar o Evangelho. Mas eles não querem pregar para trabalharem para Deus. Eles querem se satisfazer no púlpito. Eles acham, desculpe a expressão entre aspas O maior barato Pregar Fazer as pessoas aplaudirem Eles também pregam para ganhar dinheiro Muitos estão pregando por profissão E não por vocação Há muitas pessoas covardes pregando a palavra de Deus com um ar de autoridade e ousadia. Mas eles não pregam contra realmente as bases do inferno. Eles não pregam também para que as bases do evangelho sejam estabelecidas na vida, na mente, nos corações das pessoas. Eles não falam sobre o temor de Deus Eles não falam sobre o arrependimento Eles não falam sobre uma vida que confessa a Deus a sua fragilidade E a sua dependência do reino de Deus Eles não falam de uma vida submissa ao governo, à direção, à orientação de Deus eles falam somente que se você acreditar, Deus vai fazer isso e aquilo, isso e aquilo. Isso não se ajusta à oração de um homem cheio do Espírito Santo, como Simeão. O que ele viu em Jesus foi diferente. Ele viu um ser que viria para ensinar as pessoas o caminho para Deus um ser que refletiria a glória de Deus onde estivesse e é para estes propósitos que nós fomos chamados, fomos criados em Cristo nós temos que ensinar as pessoas o caminho para Deus e não um jeito de alcançar de Deus o que essas pessoas querem nós temos que ensinar as pessoas como elas podem se tornar amigas de Deus Porque por causa do pecado, todas elas se tornam inimigas Você nunca leu o que Paulo disse? Que por causa do pecado, porque todos pecaram e por essa razão estão afastados, destituídos longe da glória de Deus o espírito continua tocando pessoas mas quando essas pessoas vão ouvir a mensagem de Deus pronto surge um lobo ganancioso, voraz para destruir tudo Distorcer a verdade, colocar a mentira no lugar da verdade, e foi isso que Jesus disse a eles: eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. É isto que, é este sentimento que eu tenho, muitas vezes em relação à igreja no Brasil e no mundo, você prega a verdade e você é perseguido por ela pelos teus próprios irmãos porque você sempre estará no meio de lobos você estará sempre indo para o matadouro mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus este evangelho é o um evangelho que não falha este é o um evangelho que conduz à vida eterna Enquanto muitos estão pregando um evangelho que conduza às bênçãos terrenas. Eu não me preocupo com elas Porque aquilo que eu tiver que ter Deus me dará A minha preocupação é a salvação da minha alma É isto que eu preciso ver É isto que está na oração de Simeão Senhor, eu te dou graças Porque o Senhor me deu a capacidade de ver Com os meus próprios olhos a minha salvação quando tratamos as coisas de Deus com desdém, quando tratamos os propósitos de, dos propósitos de Deus com desdém, este é um sinal visível de que estamos errados. Aquele povo de Israel estava tratando os propósitos de Deus com desdém. E era um sinal evidente, claro, de que a maioria não estava esperando o o Messias verdadeiro, mas uma ideia fantasiosa acerca dele, um líder político. Eles não cumpriam em nada o que Deus esperava deles. Certa vez, Jesus estava com fome e andando viu uma figueira. Ele disse: Vou até ela colher alguns figos. Chegando nela, não encontrou fruto nenhum. E então Jesus amaldiçoou aquela figueira. Aquela cena representava algo muito sério. Queria dizer algo a todos, uma verdade a todos. Jesus estava amaldiçoando a religião, não as pessoas, a religião. A religião não iria produzir mais nada iria se tornar seca, vazia, uma série de rituais, celebrações, até alegres, mas Deus não iria mais entrar lá, Jesus não tomaria mais parte com eles, e em nenhum momento, em nenhuma cerimônia, em nenhum serviço, em nenhum culto, Deus dos céus, nos livre desta maldição, que cada vez que nós nos reunirmos, nós tenhamos a Tua presença, Senhor. Tenhamos a Tua presença em nosso meio. Você imagine, está escrito onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. A glória está no meio O esplendor de Deus está no meio A grandeza de Deus está lá O poder de Deus está lá A justiça, a misericórdia, a benevolência, a generosidade está lá O brilho da eternidade está lá Mas é incrível que em muitos lugares dois ou três se reúnem Pensando em nome de Jesus, mas eles apenas trocam receitas, jogam, falam sobre futebol, política, assuntos sociais, novela, BBB. Coisa nojenta. Ficam lá, participando destas coisas, e depois, vamos fazer uma oração. Jesus está fora. A religião deles está seca, amaldiçoada, vazia, sem vida. Tanto a figueira como a videira eram símbolos, metáforas, figuras de linguagem que representavam o que? Israel, sua religião, seu povo. E o povo de Israel deveria produzir frutos espirituais para Deus em tempo e fora de tempo. Quando Jesus chegou àquela figueira, não era o tempo de produzir figos, mas toda figueira em Israel segurava alguns figos fora do tempo e produzia fora do tempo. Deus fez isso de propósito para mostrar que nós podemos produzir em tempos de abundância e em tempos de escassez. Nós podemos produzir no tempo da figueira e fora do tempo da figueira. Ela produz frutos. E Jesus, não encontrando frutos, a amaldiçoou. Jesus olha para o seu povo e espera encontrar neles o quê? Trabalho, produção de frutos pela gratidão de serem, terem sido salvos. Mas quando ele não encontra nada, a religião, não as pessoas, será amaldiçoada. Mas se você está numa igreja, onde tudo é seco, tudo é só festa, tudo é encontro social, o que você vai ter? Nada. Você não vai crescer em nada. Você não vai respeitar Deus, você não vai sentir nada no seu coração. Certa vez o profeta Jeremias disse o seguinte, eu, o senhor, gostaria de reunir o meu povo como um lavrador, ajunta suas colheitas, mas, infelizmente, eles não, eles são como parreiras sem uvas e como figueiras sem figos. Até as suas folhas secaram. É isso. Por isso, por essa razão, por esse motivo, eu deixei que os estrangeiros tomassem o país. Jeremias capítulo 8, verso 13. Do que ele está falando? Ele está falando de uma consequência. Quando Deus olhou para Israel e não ouviu, Agindo com responsabilidade, ao compromisso, às razões, aos propósitos pelos quais foi criado. E se corrompeu, se entregou ao paganismo, à idolatria, à imoralidade. O que foi que Deus fez? Permitiu que os babilônios invadissem as terras de Israel. E tirassem tudo dele, deles Até o que eles tinham O pouco que tinham Lhes foi tirado Aqueles que não morreram a espada Numa fila indiana Foram conduzidos para uma terra distante Para morar em buracos Para pisarem na lama Para serem escravos morrerem lá, doentes. Seus filhos não tinham escola. Mas graças a Deus, que lá, junto com eles, foram pessoas decentes, que pagaram um preço. No infortúnio, mesmo dentro do infortúnio, eles tinham prazer em Deus. Eles avisaram o povo que isto tudo ia acontecer. Mas o povo não lhes deu ouvidos Preferiram o pecado Preferiram a sujeira Preferiram a imoralidade Preferiram o prazer pessoal Do que amar a Deus Perderam tudo Inclusive estes que amavam a Deus Foram levados como escravos Exemplo Daniel Sadraque, Mesaque Abidinego Mas o testemunho destes homens promoveu uma mudança no império babilônico inclusive no seu rei Nabucodonosor que por ter visto um quarto homem e a semelhança dele era de um Deus quando este jogou Sadraque Mesaque e Abdenego na fornalha sete vezes aquecida, mais que o normal E aqueles três saíram ilesos de lá, sem nenhum fio do cabelo de cabelo queimado. Ele disse: "O Deus de Israel é verdadeiro, e hoje então eu faço um decreto: seja reconhecido o Deus de Israel como Deus verdadeiro, e a sua adoração está agora livre. Pode ser praticada. Em ninguém falará mais mal do Deus de Israel, ninguém zombará dele, porque ele é Deus. Então Israel começou a se reunir aos sábados, foi ali na Babilônia que eles institucionalizaram as sinagogas, foi lá que eles começaram a se reunir de novo para ler a Bíblia, a Torá, o Pentateuco, os cinco livros iniciais da Bíblia. E passaram a estudar de novo A lei Foi isso Foi estas palavras de Jeremias Gostaria de reunir o meu povo como lavrador Junto às suas colheitas Mas eles são como parreiras sem uvas E como figueiras sem figos Até suas folhas secaram Por isso Eu deixei que os estrangeiros Tomassem tudo que era deles, tiraram tudo, quando nós desobedecemos a Deus, perdas inimagináveis acontecem em nossas vidas, então você diz, se Deus tirar de mim, pelo menos fica com os meus filhos, pergunte para os filhos de Israel, se eles ficaram com alguma coisa, você se lembra quando Jesus falou àquele homem que diz, ah, agora os meus celeiros estão cheios, então, o Senhor disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Deus não disse ali que ia ficar para os filhos dele, para a família dele, Deus simplesmente faz a pergunta, para quem ficará toda a sua fortuna? todo o seu trabalho tudo que você juntou você não pode garantir que ficará com os seus filhos Deus pode tirar tudo e muitas vezes é isso que ele faz nós estamos vivendo num país que já foi muito próspero mas hoje existe uma anarquia existe um trabalho satânico para nos calar para fechar a boca do Evangelho, mas eu creio de todo o meu coração que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sempre existirão pessoas fiéis neste país. Ainda que as igrejas se fechem, o coração e a boca destas pessoas não se fecharão. Nós precisamos nos reunir sim com a igreja. Algumas pessoas tão bobinhas dizem assim, mas nós podemos nos reunir via web. Pode coisíssima nenhuma. Deus quer juntar o seu povo, reunir o seu povo, como um labrador ajunta as suas colheitas. O que você não quer é produzir frutos. E você vai pagar caro por isso. Não fica achando que esse negócio de ficar diante do computador, do smartphone, isso vai te satisfazer, porque não vai. Nós precisamos nos reunir, pagar o preço, testemunhar publicamente. Nós somos o povo de Deus. E produzir frutos. Por meio de Jesus. Todos podem ser capazes de enxergar e ouvir o que seria impossível por meios naturais. Aquele povo não ouviu. Aquele povo resolveu fechar os olhos e os ouvidos para a mensagem de Deus. Em certa oportunidade, Jesus, após ter proferido a parábola do semeador, respondeu à indagação dos seus discípulos de a razão de, sobre a razão de ele usar parábolas nos seus ensinamentos. E então Jesus respondeu, eu vou pegar só um trechinho, em Mateus capítulo 13, versículos 11 ao 13, diz assim, Jesus respondeu, a vocês, Deus mostra, os segredos do reino do céu. Os segredos do reino do céu. Os mistérios. Aquilo que está oculto a todos. Mas, a elas não. Quem são elas? Então Jesus diz a seguir, fica tranquilo que eu vou explicar. Pois, por que quem tem receberá mais mais o que os segredos revelações de deus para que tenha mais ainda receberá mais graça mais bondade mais glória mais fé os recursos da graça mas novamente esse mais quem não tem até o pouco que tem lhe será tirado então vamos lá Deus mostra para alguns os segredos do seu reino por quê? porque aqueles que anseiam receber esses segredos receberão mais e cada vez mais entretanto todavia quem não tem esse desejo, e vou explicar isso um pouco com mais detalhe, até o pouco que tem, até aquilo que ele conseguiu, lhe será tirado. Sabe de uma coisa? Você nunca saberá como se comprometer com Deus se não receber uma revelação divina que lhe dá, através da mensagem do Evangelho, o conhecimento, tanto do mundo que o cerca, como da época em que você vive. Jesus está falando com dois tipos de pessoas. Um que está disposto a receber as orientações de Deus, que abre os seus ouvidos, seus olhos, para a época que estão vivendo, para a sua condição espiritual e moral. E eles se humilham perante Deus e Deus dá a eles cada vez mais. Lembra o que Jesus disse? Felizes as pessoas que reconhecem a sua pobreza espiritual, porque deles é o que O reino de Deus. Imagine o que tem dentro desse reino. É inimaginável. Você não consegue descrever. É fantástico, é infinito, é poderoso. Então aquele que tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, recebe mais. Aqueles que conseguem se ajustar à revelação que Deus dá sobre o mundo que eles vivem, Sobre a condição espiritual e moral que eles vivem Se forem humildes receberão mais Mas os orgulhosos e egoístas Até o que tem lhe será tirado Então vamos lá É por isso que eu uso parábolas Para falar com essas pessoas Essas quem? Os que não têm. Por quê? Porque elas olham e não enxergam. Que estranho. Mas o que isso quer dizer? Elas olham, elas têm olhos, mas não querem enxergar o que Deus mostra. Elas não aceitam o que Deus está revelando, o que Deus está mostrando. Sobre o quê? Sobre o mundo que elas vivem. E sobre a sua condição espiritual e moral Elas não querem mudanças E então elas não apenas Têm seus olhos Têm em seus olhos a oportunidade de enxergar, mas Deus lhes dá a oportunidade de escutar e elas não ouvem, isto é, elas rejeitam a orientação e o ensino divino. uma vez que elas não querem exercitar seus olhos para olhar e observar, segundo a sabedoria de Deus, a condição do mundo em que vivem e a sua condição espiritual e moral, elas também não estão dispostas a ouvir nada. Não é à toa que pessoas vão à igreja domingo após domingo escutam, 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 escutam E saem de lá cegas e surdas para Deus Sabe qual é o resultado disso? Nem entendem e eu coloco um pequeno comentário, pelas razões anteriores, elas são ou se tornam incapazes de entenderem o seu mundo e os objetivos de Deus. Pela razão de não querer enxergar o que Deus lhes mostra, pela razão de não querer ouvir o que Deus lhes fala, elas se tornam incapazes de entender o que Deus tem para elas. Como Deus poderá iluminar este coração? Como Deus poderá mostrar o caminho para a paz, para Deus? Impossível! como Deus poderá revelar a sua glória para essa alma impossível como uma igreja que não se preocupa e enxergar o seu mundo e enxergar a sua condição espiritual e moral como uma igreja que não quer ouvir de fato o Evangelho como essa igreja poderá experimentar a glória de Deus e o caminho para a eternidade nunca a vida cristã tem se tornado enfadonha para muitos cristãos, por quê? porque fizeram dela uma rotina semanal vão à igreja cantam, dançam e ouvem a mensagem da palavra de Deus mas não desejam ver o que Deus quer que elas vejam elas não querem ouvir o que Deus quer que elas escutem e por isso são incapazes de entender os objetivos e os propósitos de Deus O resultado de tudo isso será trágico A desconsideração para com Deus e a falta do compromisso com os seus propósitos Fará com que essas pessoas percam tudo Até o que elas têm e será tirado nós temos o exemplo de como Deus odeia a religião que não produz vida, que não propaga o seu caráter e a sua verdade. Deus amaldiçoou a figueira, a religião. Seca, vazia, suas folhas se tornarão secas. Os nossos olhos e ouvidos precisam ser abertos. Portanto, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos por Deus, a fim de que com a sabedoria divina saibamos discernir o nosso tempo e os planos divinos neste momento que nós estamos vivendo. Ah, Deus tem um plano. Que plano? Deus está no controle da sua vida. O que você está fazendo debaixo do controle dEle? nada que nós atuemos com maturidade espiritual e moral a fim de que muitos também tenham seus olhos e ouvidos abertos para enxergar o que Simeão viu, o que você viu, a glória de Deus, Jesus em suas vidas sejamos gratos a Deus que nós demos gratidão a Deus, agradecimento sem fim a Ele, por ter nos dado a graça de ver Jesus em nossas vidas, como Simeão viu. Que Jesus seja o nosso grande prazer sobre a terra, a fim de que Ele nos receba com intensa alegria nos céus. Como você pode achar que ele terá alegria de te receber se você não tem prazer nele? Se você não tem prazer em se comprometer com ele? Pensa seriamente sobre isso. Como você poderá ser recebido com alegria por aquele que é a palavra de deus se você não lê a bíblia se você não quer aprender a bíblia não é à toa que você não entende porque você não aceita olhar para o que deus está te mostrando se você não quer escutar o que deus está falando com certeza você não entenderá nada. Sua religião é seca e por consequência você também vai secar se não abrir os olhos. Deus rejeita a tua religião, mas ele não está rejeitando você ainda não. Portanto, volte, retorne ao oh, meu Senhor escuta o Senhor, busca o Senhor, enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, clama a mim e responder te ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, que Jesus, ao retornar por ocasião do arrebatamento da igreja, nos encontre servindo a Deus e produzindo frutos para o prazer e alegria do Pai. Eu termino dizendo o seguinte, sejamos destemidos e fortalecidos pelo Senhor. O fraco... Procura Jesus pelo prazer de se ver livre dos seus infortúnios. Mas os que amam a Deus, mesmo passando por infortúnios, buscam ter prazer nele, em Deus, por meio de Jesus Cristo, o Senhor. Não foi assim com Daniel, não foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode ser assim com você. Muitos dizem, cansei da igreja, cansei de Deus, não faz nada na minha vida. Deus não precisa fazer nada na sua vida. Ele precisa te salvar. Você que tem que fazer algo por Ele. Porque você não fazia nada antes. Você lutava contra Ele. Você levava as pessoas para longe dEle. Eu fazia isso. Agora, eu quero colocar a minha vida em risco Até mesmo arrumando inimizade com você Você pode não gostar do meu jeito Você pode não gostar da, da mensagem no modo como eu prego É um risco Mas eu prometi a mim mesmo falar a verdade a você Falar o evangelho a você Se arrependa Volte para Deus Enquanto você pode Simeão Simeão um homem cheio do Espírito Santo demonstrou todo o seu prazer em Deus na presença de Jesus. Que sigamos o seu exemplo. Que Deus nos abençoe.